0: Det finns då ingen, ingen specifik kompetens tycker jag. Jag brukar tänka så här, men se till att bli ruskigt bra på någonting. Se till att du har en passion och du måste ju såklart inom marknadsföring men det kan vara, att du kan vara en grym koppel du kan vara en grym grafiker, du kan vara superduktig på online-konvertering men se till att bli grym på någonting. Någonting som bär dig någonstans. Du får liksom legitimitet kring någonting som rör sig inom området. Det tycker jag det, 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 det tror jag är superviktigt. Och skulle jag vara mer specifik och prata med min son som är 17 år. Han, han borde vad man borde göra för någonting man ska bli marknadschef. Alltså, kan du kombinera det kreativa med tech? Det tror jag är en, en superspännande faktiskt. En, en bra möjlighet som marknadsförare.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet har jag med mig Pino Rocchino som är marknadschef på Stadium. Pino har en imponerande meritlista och har gjort två stora och inspirerande hopp i sin karriär. Först att efter en lång karriär inom försäljning och rollen som försäljningschef tar steget över till att bli marknadschef och sedan ytterligare ett hopp från bank och finans där han arbetat i över 20 år till sporthandel och stadium. En resa han berättar mer om här i intervjun. Han tog över rollen som marknadschef på stadium i november 2017 med uppdraget att driva digitaliseringen av kedjan och föra samman butik och e-handel. Pino blev utsedd till årets marknadschef 2019 av Marknadsföreningen i Stockholm och till Sveriges bästa marknadschef 2019 inom sporthandel av Resumé. Vi börjar med att prata om Pinos karriär inom bank och finans och hur han tog steget över från försäljning till marknadsföring. Han berättar sedan om hur han gick från finans till sporthandel och rollen som marknadschef på Stadium. Vi pratar efter det om omorganisationen, hur det har fungerat och den egna innehållsbyrån. Pino berättar även om hur han ser på kundresan och samspelet mellan butik och e-handel. Du får dessutom höra om Stadiums kundklubb med över 3 miljoner medlemmar, hur Pino ser på Amazons inträde i Sverige och vad han anser krävs för att bli en riktigt bra marknadschef. Pino delar även ett antal fantastiska karriertips som jag vet att du kommer att gilla. Du hittar så vanligt länkar till alla resurser som nämns i intervjun i poddlägget på tonyhammarlund.io, så du behöver inte anteckna. Efter länken i poddeläget så hittar du även tidsstämplar till olika sektioner i intervjun så du enkelt kan hitta tillbaka. Men nu kör vi igång. Pino börjar med att berätta om sin karriär inom bankfinans och hur han tog steget från försäljningschef till marknadschef.
0: Det är lite kul inför sådana här grejer. Så jag, det var lite anledning till att jag ville vara med också. Man får reflektera lite över Vad var det som hände egentligen? <laughs> och det är så ofta så lätt att efterkonstruera och liksom göra någon typ av röd tråd med det vad man har gjort. Det känns så linjärt alltid, men det är ju... Ja, på någon nivå så är det väl det, men det är också, ibland så är det ju slumpen som, görs, som skapar saker ting. I grund och botten så är jag ekonom, inte med från färdeexamen som, som många andra. kom in i finansbranschen tidigare, för framförallt eh, med inriktning försäljning. Ganska snart började jag arbeta med 3 I finans så finns det oftast återförsäljare på På pensionssidan så har man försäkringsmäklaren som är en stor del av distributionen. Så mitt ansvar blev att jobba med den här typen av distribution. Det är på Scandia och på SPP egentligen. Och sen var det någonstans där kring... Jag hade jobbat i ganska många år. Jag hade haft lite olika roller kopplat till det här. Väldigt kundnära. Det var 3 det var affärsutveckling och den typen av ansvarsområden egentligen. Och så... Var det någonstans, kan det vara 2010 tror jag, strax innan tror jag. Så fick jag en möjlighet att via min arbetsgivare, SPP då, ta en master på handels. Och det här gav mig lite så här perspektiv och, och, och avstånd för ett tag från, från vad, jag, vad jag sysslar med, vad jag gjort någonting också. Gäng inom finans och försäljning och så fick jag tid att reflektera. Det här var Leading Innovation hette själva inriktningen. Då. Två år i utbildning på halvfart. Jag trodde jag skulle jobba i järn under en perioden, mitt i en karriär, fullt upp på jobbet. Mycket förändring, otroligt mycket förändring var det faktiskt under den här tiden. Det var ju, näst, det var ju då vi hade haft finanskris också. Då. Så det var mycket att göra i den, i den branschen då, då. Och så slänger vi på en utbildning mitt på det också. Då. Så jag trodde nästan att jag skulle dö. Just i den här perioden så funderade jag på vad jag skulle göra framåt. Och där dök möjligheten upp faktiskt. Jag fick en fråga från min chef då som var som också sponsor i den här utbildningen. Om jag inte ville ta med an marknadschefsutdraget på i det företag jag jobbade i. Så jag bytte inte bolag och blev marknadschef utan jag fick möjligheten i det företaget. Med anledning av att vi ville skapa en koppling mellan försäljning och marknad. Det var viktigt. Så det var där det kickade igång ska jag säga.
1: Men vad var det som fick dig att ta den chansen och faktiskt byta från försäljning till marknad?
0: Jag vet inte exakt så här i efterhand, men någonstans, den här röda tråden jag pratar om, när man börjar plocka upp grejer vad man har gjort, man, så kan jag faktiskt hitta den där. Jag har alltid funnit sitt intresse för marknadsföring och egentligen så tycker jag inte att det är så jättestor skillnad mellan marknaden och försäljning kommer tillbaka lite vad jag så skiljer sig åt. Men egentligen så är det bara en funnel, ni som är marknadsförare. Att det börjar, Marknadsföringen börjar ju tidigt och brett för att intressera människor och attrahera människor. Försäljning kommer in på slutet där, det är själva konverteringen. Så det, hänger ju, det ska ju verkligen hänga ihop. Det som skiljer mest kanske, att som säljare så är man ju sjukt opportunistisk. Då vill du få till avslutet till vilket, vilket pris som helst egentligen. <laughs> Oavsett om jag ska säga om du skadar värre varumärke eller inte, men du vill ju verkligen lösa affären. Det spelar ingen roll vilken kund det är. Eller på vilket sätt det sker ska jag säga. Men medan i marknadsföring så har man ju, känner jag, ett större ansvar för vilken, är det här ett målgrupp? Hur, hur påverkar det här oss på sikt? Själva varumärkesfrågan kommer in och har betydelse där så att man inte blir för, för spret egentligen. Det hänger ihop och, då, och någonstans kände jag att jag kanske hade haft ett större intresse för det som var tidigt i försäljningsfasen, att det som jag var är varum varumärkesbyggare få människor intresserade, skapa en bra kundupplevelse som sen skulle leda till affär. Jag har alltid haft det intresset utifrån kundperspektivet, oavsett om jag jobbar med affärsutveckling som kan vara ganska tekniskt eller försäljning som kan vara krängigt. Så för mig har det handlat någonstans, så skapar vi en bra kundupplevelse så vi verkligen får en, en lång och stark kundrelation. Sen så är det ju såklart, så insåg jag ganska snabbt, att det är helt andra typer av processer och andra typer av kompetenser som finns inom, inom marknadsföringen och försäljning då. Och de ska ju komplettera varandra. Men det blev ju en spännande lärresa istället. Så jag tycker nog att jag lite kom hem faktiskt. Men hur var det att komma in i den här rollen som marknadschef? För mig var det superspännande såklart. Jag fick lära mig massa nytt. Och förstå vilka kompetenser som behövdes eller som fanns på marknadsavdelningen. Nu hade vi inte... Ett färdigt byggt team. Men det fanns ju ändå roller med ansvar för varumärke och, och DR-marknadsföring och analys och så vidare. Men det tog ändå ett tag att bygga och skapa ett förtroende. Jag var ju säljaren som kom in i, i marknadsföringsbranschen. Jag kommer ihåg att en artikel i resumé också. Och så stod det så här, det stod, ja, säljare blir marknadschef på SPP. Det var någonting som var, någon katt från Hermelinierna tror jag det var. Sånt där. Så att det, det tog ett tag att hitta språket och, och förstå processen också.
1: Vad var de främsta sakerna som du tog med dig från försäljning in till marknadsjobbet?
0: Ja, men jag tycker att inte tappa fokus på vad vi, är, vad vi är till för egentligen. ett Företag är oftast till för att sälja någonstans och driva affärer och få intäkter. Så att, eh, den tycker jag är jätteviktig. Vikten av att förstå att det vi gör ska leda till, till affär och lönsamhet. Oavsett om det är på kort eller på lång sikt. Den, där går jag sällan vilse i det. Men också lite grann kopplingen till, till företagsstrategin. Så att det inte blir någonting som är... Marknadsföring kan ibland bli någonting som är vid sidan om. En, 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 en funktion som inte är jätteintegrerad i företaget. Jag tycker jag har lätt att få in det i själva verksamheten som en naturlig del. Så att vi verkligen känslan att vi bidrar till, till affär. Och att det inte är en sidoverksamhet. Vad har du
1: för råd till någon som vill göra samma resa och gå framförsäljning då? Ja men absolut att man,
0: ska, att man ska testa definitivt. Men jag vet inte någon speciell väg man borde, man skulle bara försöka vara smart och fundera på vad som händer just nu, så är ju absolut digital försäljning och marknadsföring, det ligger ju väldigt nära varandra. Jag har ju både ett försäljningsteam och ett marknadsteam hos mig och man ser det är, där är det lite samma språk och det är samma vision. man driver trafik och man försöker konvertera. Det handlar om hur man ser ut på sajt och så vidare, så den typen av försäljning är ju väldigt gynnsam för att, för att liksom växla över till det som är marknadsföring. Det hänger väldigt tydligt ihop tycker jag. Kanske svårare när man pratar om business to business kanske, eller, eller personlig försäljning. Men samtidigt där har man också event i någon del, en del av marknadsföringen, vad är det, försäljning eller marknadsföring. Så det finns ju grenar som är närmare försäljning. Vissa grenar som är närmare än andra egentligen.
1: Ja, för inom business to business är det ju många marknadschefer som också är försäljningsansvariga och vice versa.
0: Precis, det är för att det, är så pass, det kan vara så pass nära varandra, definitivt. Det handlar om relationer jag, jag, ofta. Och relationsmarknadsföring. Det var, det var väl egentligen den vägen jag kom in i, som att jag hade ansvar för den här tredjepartsaffären, märkta affären som jag sa. Det var ju väldigt mycket relationsmarknadsföring. Det var event och skapa långsiktiga relationer och så vidare. Bygga varumärket gentemot dem också. Så att det finns ju vissa grenar som kanske är lättare än andra, men man ska inte tveka oavsett vad man, vilken typ av försäljning man sysslar med.
1: Vad blev nästa steg då som marknadsförare efter marknadsrättsjobbet på SPP?
0: Rollen på SPP utvecklades. Vi byggde ett team från, från en varumärkesansvarig, en DR-funktion. Var, rollen var egentligen att digitalisera kundkommunikationen och, och bygga varumärket i hållbarhet. Det var mitt uppdrag. Då. Och vi hade mycket kompetens i den här områden också. Så vi, vi byggde upp insiktsteam och automatisering och sådana saker. Sen fick jag en fråga från, man sökte marknadsdirektör till Stadium för tre, tre och ett halvt år sedan. Jag vet fortfarande inte var 17 frågan kommer ifrån för jag har ändå var i finanser så många år där tycker jag att jag var inom försäljning och marknaden så var jag ju, ja men man kände till mitt namn visste vem jag var. Jag hade många år där. Men hur fast en retail kom in. Det vet jag inte. Jag, jag misstänker att det är någon, som, någon jag har jobbat med som, som har bytt tid i regeringen Så jag fick frågan om att vara med i en process, rekryteringsprocess till till stadium. Jag kände, hade inte funderat så mycket på på stadium. Däremot så hade vi ändå i finans med allt som har hänt senaste åren haft fokus på retail. I 17 kan man skapa samma kundengagemang för finansiella tjänster som, som retail lyckas skapa för sina coola grejer? Du kan man få kunder lika engagerade. Så när frågan kom så började jag fundera extra. Men nu ska man inte, det vore ju superkul att vara i den här tuffa branschen som det faktiskt är. Att verkligen få känna på det här också. Då. Men sen också, eftersom att det är ett ägarlätt och ganska väldigt värdeinstrukt företag. Jag läste på eftersom, och eftersom att jag har ett jättestort intresse för träning, hälsa och aktivering, så, så tänkte jag fast det här. Tänk att led, få leda det här coola varumärket. Så jag hoppade med och som tur, tur var så, så blev det blev uppdraget mitt. Vad hade du för relation till Stadium innan du tog jobbet? Ganska lite. Jag kommer ihåg, att jag, jag kommer ihåg när konceptet kom att jag var lite imponerad över hur, hur man de här löparbanorna och själva inredningen i Stadium att man hade ett ganska coolt uttryck. Det här var i mitten av 80-tal någonstans där. Det kommer jag ihåg. Inte var en storhandlare på stadion. Däremot mina barn har, jag har köpt mycket, mycket juniorkläder där <laughs> genom åren. Jag och min fru, men jag har, inte, jag har inte handlat så mycket där faktiskt. Jag känner inte till historien och ursprunget i Norrköping och så vidare. Så det var någonting som jag faktiskt hittade under processen.
1: Ja, däremot. Jag har ju köpt extremt mycket fotbollssko framförallt på stadion. <laughs> mm, <härligt. laughs> så det var, under många år så var det väldigt många besök på stadion.
0: Ja, det är många som har den. Den kopplingen kommer ganska ofta upp som man har spelat fotboll eller man har i det här när man har den här föreningslivskopplingen den är ganska vanlig Det är där första kontakten kommer vad var uppdraget när du kom in på studion men då ska man säga så här: då stod ju också Stede. Hela retail har ju stått inför en digitalisering av on onlinehandel de senaste åren. Konkurrensen kommer att bli tuffare och tuffare från onlinehandel från olika delar av världen. ska jag säga. Stede har funnits i strax över 30 år. Hela tiden i Norrköping. Ganska traditionell linjär organisation med marknadsavdelning, försäljningsavdelning, online hade man byggt upp sedan 2007 tror jag. Mitt uppdrag blev att jag kallar det för framtidssäkra businessen. <laughs> Tillsammans med ledningen såklart. Men hur, tar vi, hur skapar vi öka digitalisering i marknadsföring, i försäljning? Och hur ser vi till att vi har de kompetenser som behövs för det här nya retail-klimatet som, som det bara bubblar kring? Och som, som, som många säger om, men som få verkligen kan säga hur det kommer att se ut. Så förändringsledningen ska jag vilja säga.
1: Hur ser din roll ut som marknadschef idag då?
0: Vi kom som sagt in för precis tre år sedan. Första november är tre år sedan. Vi slog samman marknad online till någonting vi kallar för commercial and brand. Tillräckligt abstrakt. <går> man skulle kunna säga marknad och försäljning också faktiskt. Och sen så valde vi att flytta den delen av verksamheten till Stockholm. Så det var mitt första år kan man säga. Först designade det där och sen, och sen göra flytten till Stockholm. Så vi startade upp den första januari 2019 i nya lokaler i Solna. Med ett litet konsultteam som satt i ett hörn. Och, och businessen skulle rulla skulle på. Och min, min verksamhet skulle bestå av ett kommersiellt team som ansvarar för Ska säga, produkt och erbjudande, de som driver affären, traditionellt försäljning kan man säga. Då. Ett annat team som ansvarar för det vi kallar för marketing och marketing för oss är kanalerna, kanalstrategi och kundstrategi, segmentering, målgruppsindelning, CRM, -met, metodiken, automatisering ligger där, mycket tech i det ansvarsområdet och kanalstrategi tillsammans med mediebyrån. Det är nummer två. De sätter kanal. Och så har vi nummer tre som är vår reklambyrå, in-house agency. De ska producera marknadsföringsmaterial utifrån prisprodukt och kanal. Så de tre är väl kanske huvudgrupperingarna. Och sen har vi ett fjärde team som ser till att det här kommer ut på ett bra sätt i butik. Ett visuellt team då.
1: Hur tänkte ni när ni gjorde den här omorganisationen?
0: Vi, 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 vi drev under ledordet fyra ska bli två. Det handlar egentligen om att driva silos och jobba mer tillsammans. Att få ihop det som var framförallt marknad och försäljning. Men inte minst få ihop det som var butiks, butik och online. För vi, vi trodde inte längre på att ha två organisationer. Kunde, det är en resa som kunde göra oavsett om man handlar digitalt eller butik. Vi, vi, vi slog ihop de funktionerna. Det kanske var den största förändringen faktiskt i Att man då som kommersiellt ansvarig skulle tänka både kanal, butik och online. Som har väldigt olika rytmik. För online kan det vara så jäkla snabb och anpassningsbar. Men i butik så är det mycket mer längre linjära processer. Det är 120 butiker som ska plocka upp och ner material. Så det handlar om hur ska man ska göra det här tydligt och enkelt för dem också. Då? När, när man kommer till det kommersiella. Så att det var nog ett av de största, största skillnaderna. Det, och det var, vi var helt övertygade om att vi måste gå den vägen. Sen är det inte alltid enkelt. Speciellt inte om det finns en tydlig kultur som skiljer sig åt med de här två, två, två kanaler. Ska jag säga. Hur kommer det sig att ni flyttade till Stockholm också? Det var lite kontroversiellt. För kulturen har varit väldigt starkt kopplat till Norrköping. Ägarna bor i där fortfarande det är grundat i Norrköping och det finns en, en, en härlig mentalitet och kultur som präglas av Norrköping också. Då. Och det har också varit en, en mentalitet där, så där i andemeningen att vi fixar det själva. Det är ingen annan som behöver komma in och göra. Vi kan klara det här själva. En ganska en doer mentalitet. Det behöver inte vara så komplicerat. Så att vi behövde flytta i Stockholm var ju lite sätt att svika det, det arvet, ska jag vilja säga. <laughs> Faktiskt. Så det var lite tufft då och jag ska inte säga motiverare för att jag hade absolut både styrelse och ledningens mandat att göra det. Men att motivera för medarbetare att vi behövde vara där. Och varför skulle vi vara där? Jo, men lite grann för att det går så snabbt med det, i det digitala. Det finns... Det det var svårt att hitta kompetens i närområdet till Norrköping som verkligen hade gjort det här hos de främsta kanske retailers och som kunde lära oss hur vi borde göra. Så vi hade ju traditionellt lärt upp människor i butiksmarknadsföring och kommunikation och försäljning. Nu vill vi att de skulle lära oss. Så vi måste hitta de bästa ska jag säga lämpade för oss också då som kunde utveckla oss. Och det bedömde vi att det var lättare att göra i Stockholm.
1: Hur har det funkat så här långt?
0: Det är ju dollbana. det är klart. Superhärliga människor och det har varit en, en folk, Men det är, det är svårt att träffa rätt också. Vad ska man förvänta? sig? Du, du har en bild av stadium utifrån som varumärke och sen när man kommer in så kanske den förväntar inte alltid stämmer överens med vad man, vad man upplever. Så vi har haft lite sådär av respekt för människor som kan kanske få, ha fått fel bild. Att de, ja men alla har inte, har inte trivs. Alla har inte funkat så vi har haft en period av lite pacing-synk för att hitta profiler som både gillar det vi ska göra för att det ska byggas upp men som också både kan ge och få energi egentligen av de vi är. Men vi har absolut drivit oerhört mycket förändring och det har varit ganska statiskt inom marknadsföring och försäljning tidigare på Stadium under många många år med stark tradition inom printkommunikation och butikskommunikation så går ju förändring oerhört lätt just nu. Nästan så att vi nu får, nu får hålla tillbaka det nästan faktiskt.
1: Vilka resultat har ni kunnat se efter när jag har gjort det här skiftet?
0: I det här låg också. Det var inte bara att vi skulle kompetensväxla. Vi skulle också bli färre. För att med ökad onlineförsäljning så blir marginalen också mindre. Vi måste klara oss på mindre lägre kostnader. Så det var också en del i det att bli färre. Och sen har det hänt så mycket med corona tänker jag. Men vi har absolut haft en ökad försäljning. Vi har gjort det med mindre kostnader. I form av personal men också mindre, mindre marknadsföringsbudget. Har vi gjort en bra resa. Så har vi, så här långt så, så går det i rätt riktning. Så det är svårt att säga om, man, om det är tillräckligt. Eftersom att förändringen ute i retail är så stor också. Skulle man kunna kunnat gjort det ännu mer? Jag vet inte. Men rent affärsmässigt så har det gått väldigt väldigt bra.
1: Ja, men det var väl skönt också att ni gjorde den omorganisationen när ni gjorde den. Och att den inte kom nu under den här perioden.
0: Ja, verkligen. verkligen.
1: Du nämnde att ni har en inhousebyrå. Mm. Vad är det de gör?
0: Det sägs som, det har inte, kan jag inte det vidimera, men det sägs att det var Sveriges första innehållsbyrå. Jag vet inte om det är sant. Vad definierar en innehållsbyrå? Människor som skapar marknadsföring. Men man, var tidig, man var tidig med det här i, alla fall i Norrköping. Eh, och man jobbade väldigt eh, mycket med print och kommunikation som jag var inne på också. Då. Och så hade man i takt med att kommunikation blev mer och mer digital så köpte man in den typen av tjänster. Det blev mer att man köpte det från, från byråsidan. Så man hade två, tre byråsamarbeten när jag kom in. Och så gjorde man det traditionella i större utsträckning själv då. Och så tyckte vi då att varför ska vi lägga ut det, det som är framtiden, det som kräver ny kompetens, och behålla det som kanske håller på, på att eh, passera. Så vi gjorde en växling där mot att ja, vi producerar egentligen all vår marknadsföring i alla kanaler som vi går i, oavsett om det är tv, e-post eller, eller på sajt, eller vad kan tänka mig, i butik. Så vi skapar både idéer och vi producerar enheterna. Det vi kan ta in hjälp kring det är eh, fotografer, inte minst. Det kan vara regissörer, den typen av kompetens då. Men själva grafen koppen, idéer, gör vi helt själva. Vi skulle vilja göra faktiskt lite delproduktioner också själva.
1: Ja, men det är riktigt häftigt.
0: Ja, det är superkul.
1: Hur många är de på inhållsbyrån? Nu är de 16 personer. Ja, men det
0: är en ganska ordentlig byrå ändå. Ja, men det och det snurrar snabbt. Det är mycket som ska göras. Det är både många kanaler och mycket, mycket hård celltryck. Verkligen, det, det blir lite av en chock faktiskt för många som kommer in. Att det är så högt tryck på, på det som ska ut.
1: Vad ser du som fördelen med att just ha den här avdelningen? Och att ha den in-house?
0: Jag tycker nu är fördelen att försöka hålla i varumärket. Man har ändå jobbat konsekvent och länge med varumärket. Och ju mer det börjar, ju fler kreatörer man får in, jag vet inte om du är kreatör i botten, men, men många som kan lyssna kanske är det. Alla vill sätta sin prägel, det är supersvårt att hålla i ett kreativt arbete. Så, så jag tror på långsiktigheten i varumärkesbyggande och få dem en känsla för vad Stadium är och står för och kan plocka upp det som var i tidigare så är det jätteviktigt. Så väldigt, väldigt viktigt att hålla i långsiktigt i varumärket. Ja, sen får man se en framtid. När det här har stabiliserats igen om man, om man köper in tjänster eller inte.
1: Du nämnde här tidigare att ni ser på kundresan som en för både fysiska butikerna och e-handeln. Mm. Så hur ser du på samspelet mellan just e-handeln och de fysiska butikerna för er?
0: Det fanns en tid för bara ett och ett halvt år sedan tror jag. När det var ganska tuff konkurrens här emellan i e handen drev sina erbjudanden så kan du komma upp upp en kväll eller något specifikt riktat just till just dig. Och butik hade en annan rytmik egentligen. Sen så har vi mer och mer med styrsystem försökt få ihop det att butiken ser ett värde också i e-handeln. I, i att de får, de får cred också för e-handelsförsäljningen och de har ju också med fler och fler verktyg för att, för att nyttja e-handelssortimentet i butik. Då. Det är faktiskt så det skiljer. Om vi har sett en, en trend i att butiker ska bli mindre, sortiment blir mindre, fysiska sortimentet, bli mindre, som man kanske man köper i butik ska säga. Så har vi sett en motsatt trend online, att det blir bredare och bredare sortiment. Så egentligen så tror jag många har en, ja det är få som har en, en rättvis bild av hur brett sortiment Stadium har. För man, den bild man får, den får man när man går in i butik då. Så vi jobbar ju. Väldigt mycket med att försöka stötta, stötta butiken. Att erbjuda ett bredare sortiment till kunden som kommer in. Ifall man söker någonting som inte finns storleksmässigt eller sortiment. Så finns det ofta online då. Och det gör vi genom att erbjuda någon verktyg. Det behövs wifi-butik. Det behövs stöd i form av RFID för de som vet vad det är. En enkel märkning av, av, av sortimentet. Det behövs... Eh, Ja nu kommer upp exempelvis så blir bra att kommunicera i stöd för butiken att eh, också sälja online-sortimentet och få det till butiken och lämna ut det till kunden också. Då. Så det här försöker vi verkligen få ihop och det ser vi som en väldigt, väldigt viktig del av vår framtida affär. För sortimentet online kommer fortsätta växa enormt med det vi ser just nu. Medan sortimentet och butiksupplevelser måste bli lugnare och, och kanske smalare också. Då. Ja men det
1: finns ju en helt annan möjlighet att ha saker online i mindre kvantiteter än att skicka ut saker till hundratals butiker.
0: Precis, så kommer det tillbaka i varumärket också, vilken känsla du ska ge. Ska du, ska du visa upp allting du har online, då ser det ut som, jag vet inte vad, det är galna grunnar, det kommer in, det är så brett sortiment. Det finns ju allt från, det finns liksom inte recovery pants, det, har du tränat mycket så kan du ta på dig De, på byxor så för återhämtning, för 10-15 000. Det finns eh, eldrivna suppar, sånt där kan man inte skicka ut till hundra butiker, så att det handlar ju om någonstans att rikta sånt kanske mot kundgrupper som är speciellt intresserade av det också.
1: Vilken roll fyller den digitala marknadsföringen här då?
0: Den digitala marknadsföringen tycker jag det möjliggör såklart kommunikation i många kanaler men också vara det mycket mer riktad, anpassad till dina specifika behov. Absolut. Den rollen är ju att skapa intresse såklart. Konvertera för om det finns behov men också skapa intresse. Sen om du handlar i butik eller online, det, det bryr oss inte så mycket om då. Men det kommer ju möjligheter med det digitala. Det är ju både att du kan skapa en annan typ av upplevelse tycker jag. Och du kan ju vara mycket mer anpassningsbar i ett förändrat klimat också. Då. Oavsett vad som händer i omvärlden, konkurren hur konkurrenter reagerar, vilket väder du får, hur sortimentet tar slut eller utvecklas, så kan du vara mycket, mycket snabbare och anpassningsbar efter behoven då. Det är jätteviktigt. Så jag tror att det som är traditionell eller butikskommunikation kommer fortsätta minska i omfattning. Vi har sett det senaste tiden, jag tror det kommer fortsätta. Och vilket gör att när man väl gör det så kommer det sannolikt att få effekt också på ett annat sätt. Så de breda kanalerna tar jag också för sig på ett bra sätt, tycker jag. De lugna och breda kanalerna.
1: Ja, för det var min nästa fråga. Det var just hur du ser på traditionell reklam kontra just digital marknadsföring för stadion.
0: Vi har gått ifrån ganska mycket traditionell. Vi finns i tv fortfarande, för vi ser fortfarande att det är ett, ett brett och bra media. Vi når fortfarande stora, stora målgrupper. Många som säger om, du, om den döden också. Inte bara med tidsdöden. <laughs> men, men det är, Så jag skulle säga att jag... Jag är supernyfiken på breda, lugna kanaler också. För vissa budskap på, på tillräckligt hög nivå kräver ett lugn tycker jag också. För det blir sånt brus i, i det digitala, det poppar upp grejer. Du, absolut, du kan räkna på att det når många. Men det finns någonting med utomhus och med, med stor, stor, bred kommunikation också. Då, som kan skapa en bra känsla och bygga varumärket på ett bra sätt tror jag. Sen så kan du inte, göra, tror jag tror inte vi kan göra det i så i superstor omfattning. För det kostar pengar och det tar för lång tid också. Då. Jag försöker se butikerna som en del av marknadsföringen också. Vi har ju ändå ett hundratal butiker och skyltfönster där är en otroligt bra yta för att skapa känsla kring också. Så jätteviktigt, jag ska inte säga att det traditionella är viktigt men en lugn bred kanal ser jag gärna för att jag tror att det är viktigt att kommunicera varumärket med höjd. Men definitivt riktade och snabba är också jätteviktigt.
1: Vilka kanaler skulle du säga är viktigast för er just nu och
0: vilka är ni också vassast i? Det är svårt att välja ut en kanal tycker jag. Man tittar alltid på vilken kanal. Ofta så tittar man, i alla fall återigen tillbaka till försäljning. Då skulle man titta egentligen på vilken kanal som, som konverterar. Ja, e-post e måste ju vara mycket bättre än socialt, <här> eller För det är där man säljer mycket mer via e-post. Men det är det där med läsklick som man kanske glömmer om man inte jobbar med marknadsföring. Vilken effekt har de här andra kanalerna? du är på liksom var man befinner sig i, i, i fanen egentligen. Så att vi, vi utvecklar socialt allt mer. Vi blir bättre och bättre på det. E-post är någonting som vi har... Ja, relativt många andra så har vi, vi har ändå tre miljoner medlemmar så vi har ju, vi når dem direkt den väg på, på, på väldigt bra sätt. Jag vet att man har pratat om e-postdöden i, i alla fall i fem, sex år. Mm. <laughs> det kommer säkert också dö till slut men det kommer någonting som är bättre. Men, men riktad marknadsföring via e-post, det funkar fortfarande ska jag säga. Absolut, en stor del av försäljningen. Det jag hoppas ersätter den för att skapa en ännu bättre kundupplevelse det är ju appkommunikationen såklart. Push-V-app tror jag kommer att vara, om vi prata om det viktigaste jag säger dem att det kommer att vara en av våra viktigaste kommunikationskanaler ska jag säga.
1: Ja, Framförallt att det blir en väldigt viktig tillgång för er
0: Väldigt viktig tillgång tillsammans med 3 miljoner medlemmar och en möjlighet såklart att rikta kommunikation till dig som du verkligen är intresserad av också.
1: Ja för nu kommer vi in på den här kundklubben som ni har och jag har ju varit medlem i den under lång tid så mm. vilken roll fyller den i marknadsföring?
0: En väldigt stor roll. 3 miljoner medlemmar är en av Sveriges största kundklubbar. Otroligt viktigt. Vi, vi får mycket, mycket data kring, kring köpetenen. Traditionellt om du går in i en stadium-butik så då får du, du sig om att du är medlem. Det gjorde man ganska tidigare. Du får upplysa om du har rabatter. Så ofta så, så registreras ditt köp som ett medlemsköp när du går in. I butik åtminstone. Den, det, det händer inte lika ofta om det handlar online. Du glömmer, du glömmer bort att logga in och så handlar det. Men ja. eh, den, är, den är superviktig för att skaffa oss en, bet, en bra bild av dig. Och vad, du, vad du verkar vara intresserad av såklart. Den är superviktig för att kunna ha en, en riktad kommunikation till dig också. Då, utifrån vårt perspektiv. Men den är också viktig för att kunna addera andra, andra erbjudanden än bara rabatter till dig. Vi är ändå sponsorer av stora event. Vi har mycket aktiveringar runt i Sverige. Så där som medlem ska du absolut kunna få, få erbjudanden som kan passa dig och ditt intresse. Och är det fotboll så kan du tycka upp fotbollsbiljetter där också ska säga. Så att, eh, den är viktig både för att ge dig någonting mer än bara produkt, pris och produkterbjudanden. Och den är viktig för oss för att kunna ha en dialog med dig.
1: Vad ser du som nycklarna för att driva en riktigt effektiv och framgångsrik kundklubb?
0: Det vi har kvar att göra, det är kanske lite mer systematiskt jobba med beroende på hur, hur aktiv du är som kund. Jag tror att man behöver ha lite respekt för det också. Både vad man skickar ut till det men också en timing i när man skickar ut det. Det är viktigt. Det är viktigt att det inte var, absolut inte bara vara var rabatt. Men rabatt är lite där. Det är lite smutsigt. Man vill gärna säga att <laughs> människor går inte med i kundklubbar för att få rabatt. Den, den tiden är förbi. Millennials jag, jobbar inte på det sättet. Jag är inte helt övertygad om det faktiskt. Jag tror fortfarande att, att eh, lojaliteten ligger absolut i priset och möjligheten där. Jag tror inte att det kommer på en gång. För första gången du får frågan om du ska gå med i en, en kundklubb för rabatt, då kanske 10% är inte är superviktigt. Men det blir som ett lock-in-system när du har varit med tillräckligt länge. Våra batter börjar byggas upp. Det är då värdet kommer, ungefär som Facebook. Det tar ett tag när man samlar på sig någonting som värdet också kommer. Så att jag, tror att, jag tror att det fortsätter viktigt med att, att du får någonting för det. det kan också vara i form, det skulle kunna vara i form av. av Lägre kostnad för leveranser eller returer också. Men att det finns ett pris eller, eller, eller erbjudande som är attraktivt för tror jag riktigt. viktigt.
1: Ja, eller att man då som sagt har någon typ av poängsystem eller liknande Precis. som gör att man faktiskt kommer tillbaka och att det finns något mer än bara det konkreta erbjudandet.
0: Verkligen och, och det har vi också. Vi har, ett, vi har ett bra poängsystem där man kan ranka upp också i fyra olika nivåer.
1: Så har man gamification där också? Ja klart. Right, såklart.
0: <laughs> <laughs> såklart, check på det.
1: Vad innebär det för stadium som varumärke då att gå från att bara vara fysiska butiker till att idag vara en hybrid med väldigt starkt digital närvaro?
0: Det finns en kultur som är starkt kopplat till butik. Att ta emot med fysiska möten. finns otroligt mycket energi och vi är stolta över våra medarbetare som ofta får bra betyg för, för, för mötena i butik också. Jämfört med många så är vi mer passion ska jag säga. Men ska känsla att vi har passion för det vi sysslar med när man, när man träffar oss också. Det tycker jag butikerna speglar på ett bra sätt då. Sen ska man översätta det här digitalt. Hur ska vi skapa den känslan digitalt då? Och det är ju en resa att göra såklart. Så där tycker jag att vi, vi har ett, ett behov och vi är på en resa också för att, för att få ut det också i andra digitala kanaler. Men jag tror definitivt att vi, är, vi har arbetet med oss att vi är sprungna ur butik. Men samtidigt har vi insikter om vad som händer digitalt. Så fokus just nu ligger på att skapa ett, ett lika bra kundmöte digitalt som vi faktiskt kan erbjuda, erbjuda fysiskt. Vi investeras jättemycket både i leveranset, stöd för, för direktkommunikation såklart också. Då. Men också sortiment som är superspännande. Online så vi, vi är på en resa ska jag säga, som inte är, det är inte lika starkt idag med, som, som i butik, men det kommer att bli det, absolut. Och
1: hur tänker du kring att bygga varumärket om vi tänker mer på marknadsföring?
0: Och nu när vi pratar om pris och produkter, vi pratar om erbjudande och bredd i sortiment. Men det finns också en annan <laughs> grej i stället. vi har ju en vision om att aktivera världen. Och ju aktivera världen så ligger ju absolut att få fler att röra på oss, faktiskt med fokus på barn mest kanske. Vi startade för 25 år sedan med Stadium Sports Camp i, i Norrköping tillsammans med, med föreningslivet. Så startade grundarna Ulfobo och, och Eklöv upp, upp ett sommarkamp med en mångfald av, av, av sporter. Att det här har ju levt i 25 år nu. Det skulle ha varit 25 års jubileum när corona kom till här. Och Halmstad finns också med. Så, så att aktivera människor är, det är en väldigt, väldigt stor del i vårt arbete. Och det, det präglar faktiskt kulturen också. När man kommer till oss så tycker man det är kul att röra på sig och vara aktiv. Va? Och det gör vi också inte bara i form av sportscamp men också i samarbete med stora event. Vi har Vasaloppet som vi har samarbetat med 20 år. Vi har Vetterunda som vi har jobbat med ett antal år och så vidare. stora breda eventen som möjliggör aktivering. Och där vi, vår roll blir såklart att erbjuda ett sortiment som blir intressant när man kommer till plats. Också. Det blir som en godisbutik om man är cyklist när man kommer till Motala. Eh, så den är, den är jätteviktig. Och, och så tredje benet kopplat till det här, det är ju det vi kallar för Stadium Foundation, där vi egentligen vi sponsrar och vi ser till att de som gör någonting gott för att få människor att röra på sig kan också få ett bidrag. Då. Vi har Good Sport som hjälper ungdomar i utsatta områden. De spelar fotboll på kvällarna på ett tryggt sätt också. Då. Så det är en jätte, jätteviktig del av själva av kulturen av vad vi sysslar med. Då. Mer än bara sälja Nike-skor. Och det präglar kulturen väldigt mycket. Och det är en väldigt, väldigt stor del av själva varumärkesbyggandet. Jag tycker man kan märka när man föräldrar som har haft sina barn på, på sportscamp. Eller som till och med nu efter 25 år kanske har varit där själva. Det är någonting som lyser i ögonen när man berättar om den här de Att människorna man träffade och energin som fanns där också. Då. Och samma sak som, som de som kanske har spelat fotboll som du har gjort. Om ett stadium i, i, via föreningslivet också. Kopplingen till när man hämtar ut sin nya adress, nya eller, eller köpt sina nya skor. Den kopplingen till föreningslivet och de event som vi är med på sportskamp är en otroligt viktig del av vår, vår affär och vårt varumärke skulle jag säga också. Det är de vi vill vara som aktiverar världen.
1: Sen har ni haft ett antal häftiga kampanjer som kom ut. Jag kommer ihåg den här Filde Stadium bland annat. Mm. Just det. Vilken roll fyller de kampanjerna i marknadsföring?
0: Det är ju såklart, de ska manifestera vad vi tycker är viktigt och vad vi tror på. Just Fill the hade ju fokus på hur ojämlikt resurser fördelas inom idrott mellan, mellan könen egentligen. Att kvinnor får ju bara en bråkdel av de pengar som, som män får fördelar. Och kanske också spela tid och allt såna här saker också. Så Fill the Stadium var egentligen ett upprop för att få människor att fylla stadion, skicka en klapp, fyll, fyll stadion för tjejerna någonstans. Dyka upp och titta på den och uppmärksamma tjejidrotten för de otroliga prestationer som görs. Så vi jobbade med profiler som vi faktiskt som som spelare eller ja, spelar i de klubbar som vi sponsrar också. Så det fanns en koppling till det samarbete vi har med föreningslivet. Vi plockade ut ett antal profiler som vi, som vi synliggjorde. Och så uppmanade vi människor att skicka en klapp så skulle vi donera pengar också till. Till kvinnlig idrott. Så mycket koppling till tjejer och, och idrott. Och uppmärksam, upp, uppmärksamma dem. Det var, det var en sak. Sen gjorde vi en annan kampanj vet du du såg, som heter Bekämpa stillasittande.
1: Den har jag faktiskt inte sett.
0: Nej. Och den hade mer en koppling till... Eh... Ja men liten uppmaning till, till människor att ja, men släpp barn lösa Vi säger att de ska röra på sig. Vi försöker, vi försöker engagera dem i, 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 i föreningsliv. Men de har i sig bara vi släpper ut dem. Säg inte åt dem att sitta stilla när de rör sig för mycket. Kom ihåg att de liksom uppmanar och låter dem release the moment lite grann. Låt dem röra på sig. Då. Och lägger från paddan och mobilen och, och gör det tillsammans med dem. Och där var jag inte problematiserad egentligen stillasittande framförallt i, bland barn så det är frågor som vi tycker är viktiga och som vi ska få lite ljus på också. Och så hade vi en tredje på temat som kan ta upp också som är vi gjorde en aktivitet tillsammans med Nike för Bromma pojkarna. Där finns det ju en diskussion nu eftersom att de vill ta de väldigt starkt jobb för, för jämställd idrott. Så så heter de Bromma pojkarna, nog. Det namnet i sig är en utmaning, det vet vi <laughs> Och det är inte super, superlätt att ändra ett namn i en så vanlig förening. Då. Men vi gjorde en, lite av en takeover tillsammans med dem. Vi tryckte upp jättesnygga kläder så vi, som det stod Bromma girls på istället för Bromma pojkarna. Och så fyllde vi stadion när de spelade mot, jag tror det var Sundsvall då. Så, och hade ett event samtidigt där också. Så det var också ett upprop mot att ja, men se till att sätta ljus på den här tjejerna och prestationen så slipper de ha en tröja som står Bromma pojkarna på sig det blev BP efter det faktiskt istället för Bromma pojkarna och tänk på det, nu, nu pratar man inte om Bromma pojkarna nu säger man BP så det är också en sån manifestation ska jag säga
1: Ja men det är jättekul att höra att ni gör den här typen av aktiviteter också, den här typen av kampanjer och den här typen av insatser samtidigt som ni då har jättestort jobb för att hänga med i den digitala utvecklingen
0: Verkligen, så det får vi se hur den var den tar väg tänker jag också vara Eftersom att vi, har, vi är så vana vid att möta människor som var inne på de eventen och, och, och BP och allt vad det är från någonting. Men nu när corona kom kan jag ta som exempel så var det ju det var ett antal event som ställdes in. Ett efter ett egentligen när beskeden kom. Men vi drog igång digitala event. Tillsammans med partners, en partner som heter MyMovo, så körde vi digitala träningsevent. Så folk kunde träna hemma med lite olika profiler ganska tidigt i corona. Vi hade kvällar i butiker fast utan publik. Nu känns det ju helt naturligt, men då det gick ganska snabbt faktiskt. Jag hade, tror att vi hade 16 000 streamer i alla fall på ett löparevent i en stadionbutik. Så det här tror jag vi kommer att, då var, det, då var det ett sätt att ersätta det fysiska. Nu har vi faktiskt börjat i andra änden, så det, det kommer ett antal digitala event på det sättet under året.
1: Ja, men det kommer lite positiva effekter av corona. Du var inne lite på det här med hur ni jobbar med prisprodukt och sortiment och så vidare. Så att någonting som är väldigt aktuellt just nu, det är ju att Amazon är på väg in till Sverige. Vad betyder det för er på serien?
0: Jag tror det kommer att betyda jättemycket. Sen är det så svårt att sätta fingret på det. Vi har, vi har väntat på det här monstret så länge. <laughs> <laughs> Och så är det skräckblandad förtjusning. För det är någonting fascinerande såklart. De har gjort en fantastisk resa i det företaget. Så, och vissa tänker att de kommer bara slupa, sluka den svenska marknaden, men jag vet inte det är det fortfarande relevant för kund så kan du fortfarande ha en möjlighet men, så vi ska dels konkurrera med dem som har ett sort, som kommer att ha ett sortiment som är otroligt brett och har möjlighet att pressa pris såklart men sen ska vi också konkurrera mot de här uppstickarna som alltså är de här coola märkena som, jättefina märken som I can, I will, Stronger det finns en massa uppstickare som kommer som kan också ganska enkelt sälja sina grejer på nätet då. så både de här coola smala det blir lättare och lättare att handla digitalt på det sättet. Men också det här bredare. Så vi ska möta både och. Då. Det som görs för att möta Amazon som var din fråga. Det, är ju, det har ju pågått länge. Det är den infrastruktur jag pratar om egentligen. Vi, vi vet att även online native starta butiker. Det finns någonting i det fysiska mötet också som är, som är intressant för, för de som har startat online. Amazon är inget undantag. Så vi, vi har någonting där och kan vi se till att den, den upplevelsen blir ännu starkare att de får hjälp med digitala verktyg för att sälja så det, så det är en möjlighet. Det vi också gör nu med, med digital utveckling för fler och fler tjänster för att addera ett bredare sortiment. Marketplace kanske vissa känner till. Du kan sälja andras produkter utan att behöva lagerföra dem. Så du kan egentligen bygga ett enormt sortiment på samma sätt som Amazon egentligen har byggt det. Då. Så det gör vi också. Vi adderar ganska mycket marketplace leverantörer och det är en del av strategin. Så du kommer att se ett mycket mycket bredare sortiment hos oss. Och vi vill ju verkligen bli destinationen för sport. Sport och sportmord i Sverige. Så det är ett sätt att möta konkurrensen därifrån. Vi pratar in, funderar inte på att gå ner i prisnivå och jaga dem på där. För där har vi faktiskt ett outlet-koncept också. Då. Så stadium ska vi addera fler produkter genom marketplace och bli destinationen. Men vi ska inte gå ner i pris som det ser ut just nu. Sen får vi se hur konkurrensen ser ut. Och så har vi de här uppstickarna, de här coola märkena. Som kommer att komma, de kommer och gå. Men det, finns, det skapar ändå möjlighet för konsument att vara lite, lite så här innovativ och hitta coola grejer. Där bygger vi våra egna märken som har en stark position idag. Soco Everest inte minst. Det kommer lite fler också då. Vi kommer att bygga deras varumärken lite fristående från stadion, Så att de får ett, ett tydligt uttryck och en tydlig målgrupp. Så de kommer också få ut mer utrymme att konkurrera mot den typen av märken.
1: Sen har man ju stora varumärken som Nike som testar och säljer direkt till konsument också.
0: Julia verkligen. Det är ju såklart ett, ett hot. för sig. Nike och Adidas brukar man säga, de står tillsammans med något märke till står för 70% av sporthandeln enormt stora. Så det är klart att det är ett, ett hot, det är ingen snack om det. Och redan har de ju tagit steg att de har valt ut färre och färre destinationer. De säljer inte lika brett som de gjorde förr. de väljer verkligen ut det de de vill jobba med. Och vi har haft en fördel med att vi har haft en så pass hög modergrad i stadion relativt många konkurrenter, så vi har, fått, vi har fått sälja lite coolare grejer än vad de andra fått gjort. Och den här resan fortsätter. Men det är klart att de hellre vill sälja vid egna kanaler. Jag kan inte, inte säga om vad det kommer att ta vägen med. Men vi hoppas att vi kan vara tillräckligt intressanta för att, för att få en, en destination för deras produkter också.
1: Ja, men det var kul att höra att ni också tänker kring det här med marketplaces. Är det lite samma tänk som elganten har
0: gjort med hemmelektronik som ni tittar på då? Eller vad, hur tänker ni kring det? Jag kan eleganten inte för dåligt faktiskt. Vi ska få det som till en naturlig del av affären. Det vi satt och pratade om det igår faktiskt. Vi ska, det ska absolut inte kännas som att det är någon sideverksamhet. Utan det ska verkligen vara en naturlig del av sortimentet. Däremot så kan det ju absolut bli ett mycket bredare sortiment. Vi pratar om att ta in hästartiklar till, till som också har liksom en nära koppling. Det finns ju många kategorier som ligger ganska nära. Fiske finns där. Det finns andra typer av kategorier också. Men det är viktigt för oss just nu att, att bilden ska vara att det är en, del, en naturlig del av vårt sortiment. Då. Och vi har ju kunnat vi har Redan idag så har vi Nike Adidas- men det är för att vi har så nära samarbete med dem också. för att de har kommit så pass långt. Så det behöver viss systemstöd för att kunna göra det på ett enkelt sätt också. För det drar ju, drar ju också resurser och, och, och administration och utvecklingskostnader.
1: Sen tror ju inte jag kanske på att Amazon gör sånt otroligt inträde som de har gjort på många andra marknader. För Sverige är en ganska mogen e-handelsmarknad ändå.
0: Verkligen, jag faktiskt fundera på det. Jag ställer frågan till, till systemleverantören går till oss. Just det här, varför tror de Sverige inte var... Varför plattformar så ovanliga i Sverige ska jag säga? Relativt många andra marknader. Och jag tror faktiskt att, att den infrastruktur vi har i Sverige kring betaltjänster och, det har nog, och, och kanske logistik också då, leverans. Det har nog motverkat lite, för det ligger ganska mycket i enkelheten i betalning, checkout och betalningstjänster, men också leverans. Det är en stor anledning till att, att, att marketplaces har fått stort fäste i andra marknader som inte har lika mogen kanske betaltjänstmarknad. Så det finns den typen av, det är inte bara bredd i sortiment, det handlar också om lite convenience, hur det enkelt är förkult.
1: Jag håller helt med dig om just betalningslösningarna är en stor bit av det varför vi fortfarande inte har haft så många plattformar här. Och sen är det också att vi har ju hunnit få alla de här favoriterna. Man handlar sportsaker på Stadium, man handlar hemelektroniken och någon annanstans och så vidare. Så att vi har ju de här destinationerna redan. Aha. Det som Amazon egentligen försöker lösa med en plattform.
0: Verkligen, det blir spännande.
1: Någonting som jag tänkte att jag måste ta upp det, det är ju att du blir utsedd till både årets marknadschef 2019 av Marknadsföreningen i Stockholm och sen också som Sveriges bästa marknadschef i sporthandel av Resumé. Väldigt
0: fint, ja. <laughs> Hur känns det egentligen är det sportfrågan då? Det är jättekul absolut och, och, och resumés var ju egentligen en, det, var ju, det är ju oftast en, lite, lite performance under en given period relativt konkurrenter och det är jättekul att vi kunde under den här stora transformationen för då får vi komma ihåg att lägga ner en verksamhet och starta upp nytt där det samtidigt går så snabbt i retail, det är en sak om jag hade gjort inom finans men här fanns det ju inte en dag som man kunde tappa. Varje dag har tappa tappat försäljning. Det är ju borta. <går> det går liksom inte att ta igen. Så att, eh, det var en prestation i sig tycker jag som vi gjorde. Att Det var kul att vi fick det att funka. Men det kanske som var ännu roligare det var att vi fick uppmärksamhet kring just det arbete, förändringsarbete vi hade gjort. Det, det ska jag säga. Förberedelse för, för framtidens affär med organisationsförändringen och flytten. Och hur vi egentligen försöker förbereda marknadsavdelningen för framtidens retail, det var ju marknadsföreningens utmärkelse och det var, det, var, det var otroligt skönt faktiskt att få det. Och inte som person utan som att vi som team inte har lyckats med det här, det var jättekul verkligen. Ett erkännande på något sätt. Så det var ju klart en tuff period och det är många människor som drabbas såklart så det var inte bara att göra.
1: Vad ser du då krävs för att bli en riktigt duktig marknadschef då?
0: Det är ju så bred roll, för man tycker att marknadschef kan ju betyda väldigt olika saker beroende på var man befinner sig, vilken typ av organisation och vilken typ av verksamhet. Generellt så tycker jag, det finns då ingen, ingen specifik kompetens tycker jag. Jag brukar tänka så här, men se till att bli ruskigt bra på någonting. Se till att du har en passion. Och det måste ju såklart inom marknadsföring. Men det kan vara, du kan vara en grym koppel. Du kan vara en grym grafiker. Du kan vara superduktig på online-konvertering. Men se till att bli grym på någonting. Någonting som bär dig någonstans. Du får liksom legitimitet kring någonting som rör sig inom området. Det tycker jag är, det, det, det tror jag är superviktigt. Och skulle jag vara mer specifik och prata med min son som är 17 år. Han, ska, han borde plugga vad han borde göra för någonting om man ska bli marknadschef. Alltså, kan du kombinera det kreativa med tech? Det tror jag är en, en, en super... Superspännande faktiskt. En, en bra möjlighet som marknadsförare. Att både ha en, en kreativ kompetens och ådra. Men också kunna hantera tech. Det skulle jag nog önska att jag var bättre på. Det skulle jag säga. Men sen så också någonstans att... Tänk på vad som har hänt i min karriär i mitt liv. När man har, fått, när har man fått en knuff? När har man tagit steg framåt egentligen? Det sällan jag har varit någon formell utbildning. Utan det har handlat om att man har... Man har fått lägga ner extra mycket tid på någonting, en superpressad period, lägga ner mycket tid på att man har fått den här kompetensen som de andra inte har. Det blir, ett, det blir oftast ett lyft och man får legitimitet i organisationen, vilket gör att man får ett, ett bredare ansvar också. Då. Så att var inte rädda för att periodvis jobba som gallningar, för att det tar sig någon och så vidare. Sen är det inte det hållbart i längden, men periodvis så kan det faktiskt vara ganska bra, en bra, ganska bra sak.
1: Riktigt bra tips, framförallt det här sista som du sa om att göra sprinter och att faktiskt ha chansen att träna och att särskilja sig.
0: Och det kan vara det mest banala, men att det är någonting som särskiljer, man fick lägga ner extra mycket tid. Det kommer ihåg att jag ansvar för tidigt i min karriär fullmaxhanteringen i, i finansbranschen. Alla tyckte att det var supertråkigt, och ingen ville syssla med det. Och jag blev verkligen, jag blev på det där och förstod hur det funkade, hur det hängde ihop och faktiskt också vilken betydelse det hade för affären som också gav mig större mandat och tog mig vidare och sen, som marknadschef, tycker de att man måste ju gilla. För det handlar om ganska mycket franking, det handlar om att skapa ett förtroende för det du gör så att du fortfarande fortsätter ha de mandat du har också. Så det är lite omdömer i det såklart också. Se till att vara i synk med, med dina chefer och organisationen För det är många som har synpunkter på vad som är bra eller dålig marknadsföring. Så ska man klara sig länge så det är viktigt.
1: Ja, det är väl en sån evig sanning just det här med att alla har åsikter om marknadsföring. Ja, verkligen.
0: På alla sätt och vis.
1: Och det här tipset du sa just att kombinera kreativitet och teknik. Det är också någonting som jag också tror jättemycket på för att tittar man på marknadsföring som –kommer ut just nu, så är det ju ofta antingen eller. Man går utbildningar i som är väldigt fokuserat på digital marknadsföring– –eller digital analys och så vidare. Där man inte har lika mycket av kreativiteten och då fastnar man lite där.
0: Ja, verkligen. Jag tror att den är jätteviktigt faktiskt.
1: Hur skulle du göra om du startade om din karriär idag–
0: jag skulle ha börjat den här resan mycket tidigare. Jag älskar retail det här och sysslar med. Och <laughs> faktiskt också att jag har. Sen kanske det är något som kommer med tiden. Men att det är svårt att välja fritt när man startar sin karriär såklart, klart. Men att jobba med det man verkligen tycker är kul. Jag tycker fortsatt att jag tycker att träning och hälsa och aktivitet är någonting som jag. Att syssla mellan vet liv och brinner för. Den är jätteviktig. Så att jag skulle nog tagit steget både mot marknadsföring, retail och sportbranschen. Mycket, mycket tidigare. Och inte minst, det är det, det viktigt den här kopplingen till någonting som man brinner för. för. Ska man lägga ner mycket tid på det periodvis i sprinta som vi sa. Så, så kräver det att det finns en passion också. Och då tänker man inte på att det är mycket tid.
1: Sen är det ju alltid svårt att göra den här avvägningen. För passion är ju någonting man ofta lyfter fram. Men passion får man ju ofta för någonting... Eller ett område som man är väldigt duktig på. Precis. Och då är det lite hönan och ägget problemet. Att söka efter passionen kan ofta göra att man hoppar från sak till sak. Istället för att försöka lite längre. Och se om det faktiskt är det som man har passion för. Och som man är duktig på.
0: Det är också jättevärdefullt för mig in på en annan fråga som jag tycker är jätteviktig. När jag får fråga från mina medarbetare kring. Som, som önskar att få göra någonting annat. Man vill vidare. Man vill bort någonstans. Och så också tänker jag på när man, när man har fått den här knuffen. Det är oftast när någon kommer att fråga. Inte för att man har bett om någonting egentligen. Jag brukar säga att det bästa sättet att göra karriär och få göra något annat är att du är grym på det du gör. När du är grym på vad du gör så kommer du få frågan från andra om du, om du ska komma till dem. Så att liksom ha bara fokus på här och nu vad du gör och gör det riktigt bra. Så kommer du inte göra det så länge. För då kommer du göra något annat.
1: Ja, men Det är så sant. För det hjälper verkligen inte att klaga på det man har och titta efter något annat. Vad tittar du på när du rekryterar marknadsförare?
0: Just nu så har det varit egentligen en Försöka bedöma vad vi står kompetensmässigt som organisation. För det är inte alltid att ta in den som är mest avancerad och mest teknisk kunnig. Eller, eller vad det kan tänkas vara inom sitt respektive område. Jag känner också att det handlar om att pejsa lite grann och synka med, med, med vad vi står som organisation. Och vad, hur, hur långt teamet har kommit i sina processer. Den är viktig. Vad vi, vi är good enough kompetens just nu? Då. Men samtidigt att man såklart kan hjälpa till att förflytta. På stegen har det varit ganska mycket kring profil, alldeles, ska jag säga personlig profil. För jag vill att man ska känna att man får energi av hur vi är och vilka vi är. Men också att man kan ge energi till sin omgivning. Så personligheter är väldigt, väldigt viktigt. Så därför ska man inte bli besviken om man inte får ett jobb. Och tro inte att man inte duger. Det kan vara ens räddning att man inte fick det. För det kan faktiskt vara så att när man bedömer att man inte skulle få den energi man skulle behöva. Om man, om man verkligen fick jobbet. Då. Så, så den är, den är jätte, svår Och den tycker jag är ont i magen varje gång jag ska rekrytera. Just utifrån den. För man vill ju leverera någonting som arbetsgivare också då. Men den är väldigt, väldigt viktig att kunna klara av att bedöma. Om man kommer att trivas i organisationen lite. För trivs man så kommer oftast energin också. Är
1: det några specifika kunskaper eller färdigheter som ni söker just nu?
0: Nästa steg kommer att handla om, ska vi utveckla oss eh, ska jag säga, kompetensmässigt så det skulle kunna vara filmproduktion brukar min inhandschef prata om. Det skulle kunna vara nästa steg, någonting vi skulle kunna äga själva också. För att äga en, en större del av processen själv och inte minst med tanke på hur, hur viktiga sociala kanaler också är och vilka möjligheter som finns kring snabb egenproduktioner. För att hänga med som marknadsförare
1: just i den här extremt snabba utvecklingen så kräver det också att man själv fortsätter
0: utvecklas. Så hur gör du det? Och det är ju svårt. Framförallt att skapa trovärdighet hos medarbetarna så var det så mycket kompetent. Så att att de inte lyssnar på det här. Ja, jag ska säga att jag lär mig absolut, det här är faktiskt ingen klysch. Jag lär mig absolut mest av mina medarbetare. När jag, någonstans de får beskriva hur de jobbar och vad de gör för någonting. För jag har absolut ingen, ingen teknik. Återigen tillbaks till, jag är jätteintresserad av kundupplevelse Och det lägger jag ner mina tankar mest kring. Men lösningar är jag ganska dålig på. Däremot så, så förstår jag att det har betydelse. Så jag lär mig definitivt mest från, från mina medarbetare. Jag får lyssna på dem och delta i vad de pysslar med för någonting. Sen så försöker jag såklart i nätverk plocka upp. Det kan vara kring transformationer, var en sån fråga som att vi har gjort en stor förändring nu. Jag brukar lyssna på andra case. Jag funderar just nu på hur kommersiella kalendern ska se ut i den här nya digitala världen. Hur har andra gjort? Jag har träffat några aktörer. Jättespännande att se hur de har gjort det. Vi behöver göra en stor förändring till de frågorna. Där har jag nätverket som hjälper till. Men sen lite grann kring, kring omvärld så är det lite, det kan vara poddar, det kan vara seminarier kanske var förut men inte jättemycket mer poddar i sådana fall, lyssna på folk som har och framförallt tycker jag om att lyssna på människor som har gjort det som har en story att berätta någonting att hänga upp det på, mer än att det är en schematisk bild eller en beskrivning, som man, en konsult hur man borde göra, det här, det här verkliga caset tycker jag, jag lär mig absolut nästa. sen får jag säga också såklart genom att göra, genom att testa såklart, det är nu är viktigare.
1: Har du några specifika tips där på poddar eller andra resurser som du ofta tittar på?
0: Poddar så brukar jag, jag gilla i Mark Ritson just nu han, han får ju mycket uppmärksamhet jag tycker om hans, hans approach och tillnärmning till närmare till marknadsföring just nu så jag, lyssnar jag på Everybody Hates Marketeers. jag tror att det är en fransman som körna på det jag tycker är kul och lite på varumärkesnivå. nivå ofta så är det på den nivån kommer det bli för blir det för så tappar man mig men den tycker jag bra. och så lyssnar jag lite faktiskt på market vad som händer där, lite personer som uttalar sig kring vad som händer i bolagen och så har jag, det är digitalt lyssnar på i morse när jag satt på träningscykeln det är kul att höra vad de pysslar med
1: Det är alltid lika intressant att höra hur andra marknadsförare och marknadschefer, hur de faktiskt håller sig uppdaterade och gör sin omvärldsbevakning
0: men jag tycker det är svårt för ofta så blir ju, kommer lösningen i för mig som inte är en riktig tech-person. Ofta så får jag förslag på tekniska lösningar som, som ska revolutionera. Och alla, ofta så är det stora tal också som digitalt så blir det stort. Liksom. Och det är svårt tycker jag att säga kring vad som är. Det finns ju en massa bra saker i det såklart men du kan ju inte springa på allt. Så jag försöker hålla mig på en annan nivå. Var följer man er på Stadium allra bäst någonstans? Jag tycker man får en mer, bättre, bättre helhetsbild av Stadium följer oss på Instagram faktiskt. Jag tycker att hon, vår sociala mediemanager har gjort ett skapat jättebra flöde. Där får man en ganska bra bild av vad som är aktuellt och vad vi vill förmedla. Den är jätteviktig. Sen tycker jag tycker appen är bra. Den är Stadium-appen. <laughs> så kanske du får den personliga erbjudanden. Ja, erbjudande. Den är ganska ny för oss och ska vi, faktiskt, vi ska säkerställa så det blir riktigt bra kanal. Ja, men jag ska ta och kolla in appen. Jag får ju
1: e-posten men appen ska jag kolla in. Innan vi avslutar så vill jag också passa på att kolla vad man hittar dig bäst någonstans
0: men hittar man bäst på cykeln i växthuset <laughs> på min trainer. <laughs> eller på vägarna i Sörlman, jag cyklar ganska mycket. Nej, men annars jag finns på sociala kanaler såklart. Jag finns både på Instagram, Facebook
1: och på LinkedIn. Det var riktigt kul att prata med dig idag, Fino. Tack så hemskt mycket för att du ställer upp på den här intervjun.
0: Ja, men återigen stort tack. Det är jättekul att få vara med och ventilera sina tankar och se om den här röda tråden förändras eller om jag är fortfarande samma bild om vad, vad var det som hände. <laughs> kan vi kolla om något år, se Och det fortfarande stämmer. Nej, men stort tack.
1: Man kan inte annat än att bli imponerad när man pratar med Pino som har gjort en otroligt häftig resa från försäljning och bank och finans till marknadsföring och sporthandel. Och jag tyckte också att det var väldigt intressant att höra om hur Stadium verkligen ställer om sin marknadsorganisation för att riva silos mellan butik och e-handel. Det var också kul att höra Pino berätta om hur han och Stadium rustar för att svara mot Amazon och varumärken som går direkt till konsument. Jag tar med mig mängder med saker från intervjun, inte minst att det går att göra stora hopp i sin karriär. Men också om allt från hur en kedja som Stadium arbetar med marknadsföring till fantastiska karriärtips. Här är tre av de främsta sakerna som jag tog med mig från intervjun. 1. Att det bästa sättet att göra karriär är att bli riktigt grym på något som kan både särskilja dig och driva karriären framåt. 2. Att man måste vara beredd att jobba som en galning ibland om man verkligen vill utvecklas och göra karriär. 3. Att än en gång få bekräftat hur viktigt och eftertraktigt det är att kunna kombinera teknik och kreativitet. Jag vill som vanligt gärna höra dina tankar och vad du tog med dig från avsnittet så skicka gärna ett medlande eller en kontaktförfråga till mig på LinkedIn. Du hittar som vanligt länkar till de resurser vi nämnde i poddenläget på tårnehammarlund.io Och har du några frågor till Pino så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenläget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.